0: Estamos a falar de quase todo o território do continente com valores de temperatura máxima superiores a 40 graus. E isso já é uma situação que não é muito normal e que uh, é uma situação grave.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Temos uma onda de calor quando, pelo menos durante seis dias consecutivos, a temperatura é superior em 5 graus ao valor médio do período em causa. É claro que a consequência do calor que se faz sentir é mais grave, com apenas 3 dias, não havendo uma onda, com temperaturas 10 graus acima da média. E pior, quando há mesmo uma onda de 6 ou mais dias, como aquela que estamos a viver, com um acréscimo de 10 graus. As ondas de calor não chegaram agora. Como não são de agora, as alterações climatéricas e as ondas não vão parar. Vão aparecer com cada vez mais frequência, durando cada vez mais dias, com acréscimos cada vez maiores de temperatura. Quando já achamos normal temperaturas de 40 graus em quase todo o país, quando aguardamos que o recorde 47,3 da amareleja seja batido, podemos também ir contando os dias até termos os 50 graus que se registraram o ano passado, no Oeste Americano, uma zona do globo que tem, como a Península Ibérica, um clima mediterrâneo. As consequências económicas são evidentes. Parte da nossa riqueza acabará por se evaporar com tanto calor. Neste episódio, conversamos com Pedro Matos Soares, investigador da Universidade de Lisboa, participante em diferentes estudos sobre os efeitos do aquecimento global no nosso país.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Pedro Matos Soares. a Europa ainda o mês passado teve uma onda de calor, com a Espanha e a França a resistirem as temperaturas mais altas dos últimos 20 anos, sofrem menos, agora a previsão é em termos de ondas de calor mais frequentes a durarem mais tempo e com temperaturas mais altas vai acabar por concretizar-se antes do que seria expectável?
0: Antes do, do, do que seria expectável, é, um, é uma boa ilustração do que é que nós estamos a viver. Nós há, há muitos anos, há décadas, sabíamos que estávamos num processo de aquecimento. Este processo de aquecimento, infelizmente, no contexto europeu, e não só, tem vindo a ser acelerado. Ou seja, os modelos dos anos 90, 2000, eram já muito bons a caracterizar o que era, digamos, a, a, o aumento da temperatura média, mas a variabilidade e esta, esta frequência de extremos, nomeadamente de ondas de calor e de secas, uh, surpreendem-nos até pela, pela sua severidade e, e por uh, terem um impacto tão grande nas nossas sociedades. Uh, principalmente o, 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 temos o exemplo da Europa, que já foi acometida de várias ondas de calor este ano, e uh, também nos podemos reportar a Portugal em anos transactos, e hoje em que estamos a falar, a onda de calor que estamos a sofrer, que tem a ver com este processo muito presente neste, neste, nestes fenómenos extremos, que é um ano hidrológico muito seco, déficit de precipitação, uma seca que atinge todo o nosso território, nós estamos com quase 100% do nosso território em seca severa ou extrema e depois temos aqui uma circulação que, digamos, nos faz subir a temperatura desta maneira e que nos Feliz muito.
1: A seca potencia temperaturas mais altas, temperaturas mais altas eh, agravam a seca, eh, é uma pescadinha de rabo na boca, um bocadinho aquilo que vivemos em 2017 eh, com Pedro Pedrógão?
0: Exatamente, exatamente, Paulo, Repar. nós desde de, de, de outubro em que começa o nosso ano hidrológico temos vindo a acumular déficit de precipitação, quer dizer que nós temos os solos com pouca água disponível, com pouco conteúdo de água no solo, temos as barragens em, em grandes déficits de abastecimento, e temos, digamos, as florestas secas. Temos tudo o que é o coberto vegetal seco, combustível muitíssimo seco. O que é que se passa? Quando nós temos aqui, neste caso, temos o anticiclone dos Açores, tínhamos na semana passada claramente o um anticiclone em crista sob a Península Ibérica, que nos traz uma massa de ar de leste que vai aquecendo à medida que é transportada na Península Ibérica. E isso, como temos um território seco, faz com que esse aquecimento seja mais severo, ou seja, como disse, esta pescadinha de raro na boca entre a secura dos solos e o aquecimento neste movimento, nesta massa de ar seca já por si uh, e, e, e quente uh, que vem de leste. O que temos hoje já presentemente é que temos também aqui outro ingrediente que está, digamos, a, a tornar esta situação do ponto de vista meteorológico mais excepcional é que temos também aqui uma baixa pressão a sudoeste de Portugal. E, infelizmente, esta baixa pressão está a advertar uma massa de ar seca do norte da África, ou seja, temos aqui um vento prevalecente dos quadrantes leste-sul, ou seja, de sudeste, que nos traz, digamos, esta massa de ar muito seca e esta nubosidade que hoje podemos presenciar e que nos dão estas temperaturas tão elevadas no nosso território. Claro que é preciso dizer que estamos com o conteúdo de água no solo muito forte, muito deficitário no solo, Toda a energia que chega à superfície é utilizada para aquecer a atmosfera subjacente e não para evaporar, porque temos muito pouca água para evaporar. E daí esta esta retroação que estávamos a falar, Paulo?
1: Eu queria recordar um fenómeno do ano passado que tivemos, aliás, uma conversa também sobre ele aqui no Expresso da Manhã no Noroeste Americano. Mas nesse havia um fenómeno pouco comum que era o de haver um anticiclone parado naquela zona que potenciava o aquecimento. Isso já aconteceu alguma vez com o anticiclone dos Açores ou pode vir a acontecer eh, agravando e já vamos a, às temperaturas que se fizeram sentir nessa altura naquela zona?
0: Uh, Paulo, sem dúvida, repare, o, o, o anticiclone dos Açores como o anticiclone do Pacífico do Leste, são propriedades atmosféricas, um sistema que é semi-permanente na atmosfera. O que se passou ali nos Estados Unidos é que tivemos esse anticiclone muito sobre o continente, em vez de estar confinado, digamos, às massas oceânicas, e tinha uma subsidência, ou seja, um movimento descendente de ar, que aquece a superfície, era o que nós chamámos aquela cúpula de aquecimento muitíssimo eh, ímpar no caso do, de a afetar o Canadá e os Estados Unidos na região oeste. Em Portugal o que se passou nesta, nestes últimos dias e agora é que tivemos um anticiclone muito extenso espacialmente e quando nós observamos o que é que tem sido, digamos, a, digamos, a mutação, a evolução do anticiclone na nossa na nossa zona de influência atlântica, é que este anticiclone, com as alterações climáticas, está cada vez mais extenso espacialmente, ou seja, a estender-se a abarcar a Península Ibérica. E abarcando a Península Ibérica faz com que tenhamos esses extremos de temperatura eh, que estamos a viver estes dias. Repare, aqui não temos tanto uma persistência muito elevada do anticiclone, o que é que chamamos, digamos, um, um bloqueio, mas temos um anticiclone que estava muito extenso espacialmente. Já tivemos várias vezes o anticiclone de sessões muito persistente, já tivemos várias ondas de calor e, infelizmente, as projeções apontam para cada vez temos um anticiclone mais extenso, ou seja, defletindo as frentes e, o, e os ciclones para norte e criando este déficit de precipitação nas nossas latitudes, ou seja, não deixando vir o mau tempo a Portugal e para Espanha e uh, criando estas situações, de, de, no caso do verão, de, de extremos de temperatura.
1: O ano passado a temperatura aí numa localidade do Canadá, no sul do Canadá, norte da América enquanto continente, marcou 49,6 o termómetro por cá o recorde é 47,3 já leva quase 20 anos na Marleja, em 2003 pergunto-lhe, mais dia menos dia mais ano menos ano vamos ter este recorde inevitavelmente a ser batido e já agora se é expectável, aliás, que algum dia os 50 graus que sentiram no Canadá possam chegar à Península Ibérica um,
0: Paulo não temos nenhuma dúvida científica que bateremos esse recorde, a não ser que a ação de mitigação global tivesse uma travagem brusca, não é? Nós, ainda que deixássemos de emitir gases de estufa, o sistema climático por via dos oceanos e do próprio tempo de residência, por exemplo, do CO2 na atmosfera, que o CO2 fica lá na atmosfera dezenas a centenas de anos, quer dizer que há uma inércia de resposta do, do sistema climático, quer dizer que nós vamos continuar a aquecer mesmo que travássemos bruscamente as emissões. O que se passa é que isso não vai acontecer, quer dizer que não há dúvida nenhuma que este padrão de aquecimento vai continuar, eu espero que uh, uh, exista um, uma, uma mitigação global que nos evite termos temperaturas como como referiu de 50 graus, 50 graus com frequência no nosso território, espero mas as projeções de acordo com o pior cenário, ou seja, com o cenário business as usual é, são de facto termos essas temperaturas com alguma frequência no nosso território.
1: E, e nós ainda a senti-las, ou seja, não é apenas para uh, o dia de São Nunca, não é?
0: Bom, de facto uh, se nós pensarmos nas nossas gerações, uh, nos nossos filhos,
1: seguramente Paulo, não há dúvida sobre isso seu Professor, tenho estado a estudar as consequências das alterações climáticas na economia e na sociedade. Estes recordes das ondas de calor não ajudam nada, não é? Corremos o risco de num futuro próximo termos a, a, a nossa economia, que está muito dependente do turismo, por exemplo, a nossa, a espanhola, a Mediterrânea. Oh. É, é, isto é, já começa a ter consequências e vai ter consequências num futuro próximo.
0: Para, Paulo, se nós vimos, por exemplo, projeções económicas da, da Swiss Re, que é uma grande asseguradora mundial, não é? ela já tinha projeções, há, há, há cerca de um ano lançou umas projeções sobre o impacto das alterações na economia portuguesa. E elas eram de, de perdas anuais de 6.5% a meio do século estas diziam respeito, digamos, ao cenário mais gravoso, com pouca mitigação, mas isto dá-nos uma ilustração do que nos espera do ponto de vista económico. Porquê? Porque nós temos em Portugal, e na Bacia do Mediterrâneo, temos uma, 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 uma composição de fatores que impactam diretamente a sociedade em todos os setores, que é muito perniciosa, não é? Nós temos a questão da redução da precipitação, temos o aumento da evaporação por via do aquecimento, e uh, quer dizer que temos menos disponibilidade de água, quer dizer que temos uh, um problema com as florestas e com a agricultura. Bom, se nós temos um problema de disponibilidade de água, isso também afeta diretamente o turismo, para além das temperaturas elevadas e de toda a articulação da nossa sociedade com a, a frequência de extremos, como as temperaturas elevadas e a seca. É? Quer dizer que, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da produção elétrica, tudo isso são desafios, porquê? Porque toda a operação industrial tem necessidades energéticas e têm, tem, digamos, uh, 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 digamos uh, ranges de funcionamento que, que são ameaçados por este tipo de extremos. Do ponto de vista da saúde, que é, digamos, uh, o, o clímax da nossa preocupação, digamos assim, o, o que nos preocupa mais, claro que uh, os extremos de calor levam-nos a mais hospitalizações, a mais morbilidade, os grupos vulneráveis ficam mais, a, mais diretamente vulneráveis a doenças cardiovasculares, cardio respiratórias, a golpes de calor, e depois temos a questão da produtividade para voltar à, à economia, digamos, pura e dura, Sim. não é? As projeções do ponto de vista da produtividade, num contexto digamos, de pouca mitigação, são muitíssimo
1: severas para os países do sul da Europa. Como já se vê, aliás, os países do sul da Europa, quando comparam com os do norte, que têm... Tem temperaturas mais baixas, tem também maior produtividade. Uma última pergunta, tem, tem sentido que as pessoas estão mais conscientes do, do seu papel na sociedade para tratar da sua vida, para que o seu futuro seja melhor, é preciso fazer alguma coisa agora?
0: Eu penso que temos, sem dúvida nenhuma, uma população mais consciente de que algo está a mudar e que está a mudar depressa e que terá impacto nas suas vidas e dos seus filhos. Do ponto de vista do que é a ação individual, ainda vemos, digamos, uma desarticulação entre o que é a preocupação e a ação individual para que ela tenha escala e que seja importante. Do ponto de vista também, há aqui, claro que as pessoas, existe o setor energético, o setor dos transportes, que, eh, em que as pessoas têm uma intervenção na sua decisão, a maneira como se movem, a mobilidade é muito importante, a maneira como consomem energia, como investem, ou seja, não é só a questão de mudarmos alguns comportamentos sociais. Nós podemos mudar muita coisa, mas obviamente que este esforço tem que ser acompanhado pelos decisões políticas com, digamos, a, impl a implementação dos acordos internacionais que já... Uh, pretende uh, reduzir significativamente as emissões de gases de estufa.
1: Por causa do calor que levou a que o Governo avançasse com o um estado de contingência, o festival Superbox Superrock não se vai realizar na aldeia do Meco Passando para o Parque das Nações, em Lisboa, mantém as datas e o cartaz, afirma Luís Montes, o promotor do festival. Por causa do calor, há um país rural à espera que o fogo chegue. A gente tem de se precaver, mas quando é para arder, arde tudo igual. Reportagem de Mara Tribuna, onde homens e mulheres esperam pelo fogo que há de vir. Por causa do calor, as jornalistas Helena Bento e Marta Gonçalves fizeram um guia para saber o que se deve fazer quando o incêndio chega. Ficar ou fugir? As respostas em expresso.pt A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI-SA Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.